0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Migräne wird oft als die dritthäufigste Erkrankung weltweit bezeichnet. Das Leitsymptom ist ein einseitiger pulsierender Kopfschmerz, begleitet von Übelkeit und Licht- und Geräuscheempfindlichkeit. Migränepatientinnen sind im Alltag stark eingeschränkt und können oft nicht ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen nachkommen. Wie lebt man mit Migräne und wie kann man sie eventuell sogar wieder loswerden? Diese Fragen und ein paar mehr stelle ich... Dr. Doris Leitner-Bohn, Fachärztin für Neurologie mit den Schwerpunkten Migräne und Multiple Sklerose und Wahlarztordination in Vöcklerbruck. Herzlich willkommen, liebe Doris.
1: Hallo, liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke für deine Zeit. Doris, wir fangen gleich an. Und zwar meine erste bekannte Frage ist, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
1: Das Schönste an meinem Beruf als Neurologin ist, dass ich es mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun habe. Egal ob jüngere oder ältere, mit akuten Erkrankungen sowie mit chronischen Erkrankungen. Und so macht es den Alltag ganz vielfältig und bunt. Wann hast du dir eigentlich gedacht, dass du Ärztin werden möchtest? War das die, Idee, die Ärztin so werden ist eigentlich schon in der Gymnasiumzeit kommen. Am Anfang war es nur eher so in Richtung Augenärztin, aber schon in den ersten Neurologievorlesungen im Studium habe ich gemerkt, dass mir das einfach irrsinnig fasziniert und dann habe ich eigentlich nur viele Praktika gemacht ähm, in den Ferien und habe mir immer gedacht, irgendwann muss ja kommen, wenn die Begeisterung doch nicht so groß ist. Aber es hat's immer mehr bestätigt und ich habe schlussendlich dann dort, wo ich eines meiner Praktika gemacht habe, dann meine Ausbildung am ehemaligen AKH gemacht. Das finde ich total
0: interessant. Was hat dich daran fasziniert, an der Neurologie an sich?
1: Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich das, dass man mit einem simplen Reflexhammer und vielleicht einem Diagnostiklämpchen in einem ausführlichen Status einfach irrsinnig viel rausholen kann, ohne dass man ein wirkliches Gerät dazu braucht. Und das finde ich einfach irrsinnig faszinierend. Ja, Wahnsinn.
0: Und ähm, du hast dann das Studium ja in Wien absolviert. Ja, genau. Und hast du dann damals gleich die Möglichkeit gehabt, die Facharztausbildung zu machen oder hast du trotzdem nur den Turnus machen müssen?
1: Ich habe dann ähm, nach dem Studium im Herbst mit dem Turnus begonnen und habe dann äh, circa ein halbes Jahr Turnus gemacht und in der Zeit aber schon, gewusst, äh, also schon wissenschaftlich mitgearbeitet auf der Neurologie und dann nach einem halben Jahr ins Fach, in die Ausbildung gewechselt.
0: Ja, also das war trotzdem, ich meine, du bist, zählst jetzt trotzdem nur so den jüngeren Ärztinnen, aber trotzdem für damals ist ja trotzdem schon wieder ein paar Jahre her ähm, eine Seltenheit, dass man ja, so bald angefangen hat. Das war kann.
1: eigentlich nur auf der Neurologie auf alle Fälle möglich und da hat mich der damalige Primar sehr unterstützt ähm, und es war doch für diese Zeit schon eigentlich ähm, sehr außergewöhnlich, dass man ohne Tour noch schon ins Fach wechselt. Mhm.
0: Du hast damals die Ausbildung am Kepler-Klinikum in Linz gestartet mhm. und bist ja sehr lang dort gewesen, ja, hast genau. dich aber kürzlich nach deiner, deinen diversen Babypausen dazu entschlossen, mit einer eigenen Wahlarztordination zu starten. Ist dir der Abschied vom Krankenhaus schwer gefallen?
1: Ja doch, weil man einfach die Arbeit dort riesigen Spaß gemacht hat ähm, und ich gewusst habe, ähm, es würde mir auch weiterhin Spaß machen, aber ich habe einfach empfunden mit den drei Kindern, dass einfach ein anderer Weg, den ich ohnehin immer schon gehabt habe, ähm, glaube ich einfach jetzt besser Familie und Beruf vereinen kann. Mhm.
0: Wie unterscheidet sich jetzt für dich die Arbeit, die du vorher im Krankenhaus ausgeführt hast, jetzt da in dieser wunderschönen Wahlarztpraxis? Wir sitzen ja bei dir heute in der Praxis im schönen Vöcklabruck. Wenn man da reinkommt, man Spürt wirklich, da ist viel Liebe zum Beruf, auch viel Liebe in der Detailplanung, wie die Praxis wunderschön eingerichtet ist. Ich glaube, Patientinnen fühlen sich bei dir sehr, sehr wohl. Aber es ist dennoch anders als wie im Krankenhaus. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Also ich glaube, ich würde mich als Patientin bei dir sehr, sehr wohl fühlen, weil es einfach wirklich total schön ist. Aber wie ist es für dich da? Zum Arbeiten?
1: Ja, ich liebe jetzt es einfach ausreichend Zeit für die Patienten zu haben, ähm, wirklich eine Stunde mit dem Patienten zu sprechen, ohne dass er Telefon läutet ähm, oder dass man irgendwie unterbrochen wird und da bekommt man ganz viel Wertschätzung von den Patienten und das ist einfach toll.
0: Also du genießt es jetzt eben einerseits die Zeit zu haben für den Patienten, die er auch braucht und auf der anderen Seite hat es ja auch für die Patientinnen einen Vorteil, dass du jahrelang im Cook gearbeitet ja, hast, genau, weil deine genau. Verbindungen sind natürlich außerordentlich gut.
1: Genau, genau. Also ich bin sehr froh, um die Zeit die im Krankenhaus, ähm, gerade auf so einer großen Neurologie, wirklich in vielste verschiedene Bereiche reinschnuppern zu können, auch die neurointensiv, äh, wo ich längere Zeit auch Dienste dort gemacht habe. Also es ist schon sehr viel eine Erfahrung, dass man durch diese breite Ausbildung bekommt, die man dann auch aus meiner Sicht sehr gut braucht, um in die Praxis gehen zu können. Eines deiner
0: Spezialgebiete oder ähm, Spezialisierungen, die du hier in der Ordination anbietest, ist ja das Thema der Migräne.
1: Mhm.
0: Ich habe kurz bevor ich hergefahren bin, ähm, gegoogelt, wie viele Menschen alleine in Österreich ähm, von Migräne betroffen sind. Das sind ein bisschen über 10 Prozent, wobei mehr Frauen von Migräne betroffen sind als Männer, ganz bei den Basics. Wie merkt man grundsätzlich, dass man Migräne hat? Weil oftmals wird es ja mit Kopfschmerzen gleich getan. Also, aber wo liegen da die Unterschiede?
1: Mhm. Also, es ist, wie du schon gesagt hast, eine ganz, ganz eine häufige Erkrankung. Man sagt, dass es vielleicht sogar die dritthäufigste Erkrankung weltweit quasi ist. Und das Leitsymptom ist natürlich der Kopfschmerz und der ist typischerweise einseitig, so pulsierend, pochend vom Charakter begleitend von Übelkeit, teilweise Erbrechen. Die Patienten sind sehr geräuscheempfindlich, äh, lichtlärmempfindlich ähm, und doch ähm, im Alltag sehr betroffen, sodass dass auch zu einer Einschränkung im Berufsleben kommt, dass sie Ausfälle haben, ähm, dass sie einfach dem Alltag, dem Beruf oder auch Hobbys nicht nachkommen können und oft da im privaten Umfeld ähm, einfach da zurückschrecken müssen, dass sie soziale Termine nicht mehr wahrnehmen können. Und das ist eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität.
0: Oftmals sagt man, wenn jemand Migräne hat, was jetzt noch, wo aber oft nur nicht klar ist, ist es tatsächlich Migräne oder einfach nur Kopfschmerz? Na, trink halt ein bisschen mehr. Ist tatsächlich der Flüssigkeitsmangel eine, ein Grund für Migräne?
1: Ja, also. Ähm zu wenig äh, zu trinken ist einer von den Auslösefaktoren, aber wirklich halt einer von vielen. Es gehört auch, zu wenig schlafen, ähm, zu wenig äh, regelmäßig was äh, Nahrung zu sich zu nehmen gehört dazu oder auch Stresssituationen und da insbesondere am Wochenende, dass die Leute dann die Migräne bekommen, nachdem sie eine ganze Woche Stress gehabt haben und dann am Wochenende ähm, der Stress abnimmt und dann kommt plötzlich die Wochenendmigräne, wo sie dann ähm, am Wochenende zu Hause liegen im abgedunkelten Raum ähm, und eben ihre Pläne und Termine immer wahrnehmen können. In meinem Umfeld gibt es ja auch eine Person, die
0: von Migräne betroffen ist und das ist dann wirklich so, die ist dann wirklich stundenweise nicht ansprechbar und und mittlerweile ist es einfach auch bei uns im im Freundeskreis total akzeptiert, beziehungsweise wir haben uns alle damit auseinandergesetzt, dass einfach wirklich diese Personen arm sind und gar nichts tun können, wenn dann einfach auch keine Schmerzmedikamente helfen oder so. Aber gibt es irgendwas, was du hier in deiner Ordination den Patientinnen anbieten kannst, damit der Umgang mit der Krankheit irgendwie erträglicher wird, weil wegkriegen tut man ja eigentlich de facto nicht so einfach.
1: Genau, wegkriegen tut man es nicht. Aber was das Wichtigste ist, dass die Patienten einfach einmal rausfinden, gibt es irgendwelche Trigger, die einfach die Kopfschmerzattacke auslösen. Und dazu ist es wichtig, dass die Patienten einmal ein Kopfschmerztagebuch führen, dass sie auch aufschreiben, oft auf ein Ernährungsprotokoll, das man sieht. Ob es jetzt wirklich vielleicht irgendwelche Lebensmittel, irgendwelche Faktoren gibt, ähm, die eben dann äh, Attacke auslösen können. Und da sehen die Patienten dann durch das Ausfüllen von so einem Kopfschmerzkalender dann schon sehr oft, äh, also sie nimmt dann den Alltag bewusster wahr. Ähm, und dann findet man doch immer wieder. Sachen, die es vielleicht weglassen, wo es dann besser wird. Beispielsweise Rotwein oder Hartkäse, Schokolade, die können alle auch Kopfschmerzattacken auslösen. Also das heißt, Migräne hat oft was mit der Ernährung auch zum tun? Ja, genau. Also, Viele Patienten ähm, sagen zwar, sie ernähren sie gesund und sie gehen da früh ähm, in die Arbeit, vielleicht sogar ohne Frühstück und essen dann am Abend zwar ganz was Gesundes, aber wichtig ist eben auch, äh, nicht nur sie zweimal am Tag gesund zu ernähren, sondern regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen. Weil jeder
0: du. Körper ist dann trotzdem wieder anders und jeder genau, braucht es anders.
1: Genau, genau. Ähm, natürlich ähm, frisches äh, Obstgemüse. Es gibt auch Literatur, dass magnesiumreiche Nahrung da sehr ja hilfreich sein kann, sei es jetzt durch das ähm, Essen von Naturreis, Vollkornnudeln, Hirse oder auch magnesiumhaltiges Mineralwasser.
0: Also man kann jetzt sagen, zum einen Migräne kann man in den Griff bekommen, wenn man vielleicht seine Ernährung überdenkt. Ja. Ist es bei allen Patientinnen der Fall oder gibt es andere Gründe da? auch noch, also Stress
1: hast du ja schon erwähnt? Genau, Stress ist sicher ein großer Faktor, aber es sind ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenspielen und man weiß, dass auch zwei Drittel der Patienten eine genetische Disposition haben, sprich, dass auch in der Familie jemand Migräne hat und da weiß man ungefähr 30 Gene, die eben da Veränderungen haben, sodass die Patienten leichter quasi auf irgendwelche Auslösefaktoren auch reagieren und da ist natürlich eine Änderung und Modifikation vom Lebensalltag und von der Ernährung zwar auf alle Fälle anzuraten, aber natürlich können Sie mit dem alleine dann nicht unbedingt dann quasi diese genetische Disposition auslöschen. Das ist dann quasi der Worst Case. Genau. Wie kannst du diesen Patientinnen helfen? Also indem ich ihnen indem ich sie berate über den über den Alltag und dann auch rechtzeitig, wenn sie ähm, über vier Kopfschmerzattacken pro Monat beispielsweise haben oder ob wenn diese Migräneattacken sehr, sehr ähm, ausgeprägt sind, sie nicht durch die gewöhnlichen Schmerzmittel ähm, eben beenden lassen, dass man ihnen auch rechtzeitiger Medikamentenprophylaxe gibt weil viele Patienten ja dann ganz, ganz viele Schmerzmittel im Monat einnehmen leider müssen und dann möglicherweise sogar einen Übergebrauchskopfschmerz entwickeln. Und das ist das, vor man einfach die Patienten ein bisschen schützen möchte.
0: Okay, und was ist jetzt der Unterschied eigentlich ganz grundsätzlich zwischen normalen Kopfschmerzen und einer Migräne? Oder besser formuliert, ab wann spricht man von Migräne?
1: Mhm. Ähm, also dieser quasi normale Kopfschmerz, den du ansprichst, den meinst du den Spannungskopfschmerz, der den häufigsten der primären Kopfschmerzen darstellt? Der ist klassischerweise schon beidseitig, so wie ein Helm, der zu klein ist, drückender Charakter, wo die Patienten auch Besserung verspüren, wenn sie sich bewegen. Und die Migräne ist eben klassischerweise eben einseitig, dieses Pulsierende und wo die Patienten auch wirklich merken, dass durch körperliche Bewegung es zu einer Verschlechterung kommt. Das Beste, was man ihnen raten kann, dass sie einfach ganz rasch Reizabschirmung machen, dass sie sich in einen dunklen, ruhigen Raum begeben ähm, und das schauen wir auch äh, in der Ordination dann bieten zu können, wenn die Patienten mit einer Migräneattacke kommen ähm, und eben rechtzeitig da quasi rauszukommen, bevor man nur überhaupt an Medikamente denkt. Man kann auch lokal mal ein bisschen ein Eis auflegen, ähm, gerade weil der Schmerz meistens im Bereich von der Schläfe ähm, lokalisiert ist und wenn man da lokal ein bisschen einen Kühlbeutel rauflegt, ähm, schafft man manchmal schon eine Linderung gemeinsam mit abdunkeln ähm, und Geräusche eben zu vermeiden.
0: Wie hat sie jetzt so in den letzten, du machst ja den Beruf jetzt trotzdem auch schon über zehn Jahre, wie hat sich in den letzten zehn Jahren das Bild, das, das Krankheitsbild der Migräne verändert? Also ich kann mich nur erinnern, vor einigen Jahren war das ja trotzdem nur so ein bisschen, hat es leicht Migräne, hat er leicht Migräne, so, das ist irgendwie so die Krankheit ist so ein bisschen abgetan worden. Ich glaube schon, dass sie da
1: in den letzten Jahren sehr viel ja trotzdem getan hat und verbessert hat für die Patienten. Wie würdest du das beurteilen? Auf alle Fälle und das ist auch wirklich das Tolle an diesem Erkrankungsbild. Wenn man bedenkt, dass Mitte vom 18. Jahrhundert das noch quasi eine Hysterieerkrankung war, die Migräne und deswegen komme wir, dass Frauen ca. dreimal so häufig von Migräne betroffen sind, so ist das doch gewisses Stigma, das man da den Patienten aufsetzt und das hat sich zum Glück verbessert. Es ist zwar nach wie vor oft schwierig, nur für Patienten quasi mit dieser, also diese Diagnose zu kommunizieren, aber dennoch, also das Wertvolle finde ich, ist, dass einfach so Verfahren wie Entspannungsverfahren oder auch Biofeedback, also so diese Psychotherapie einfach einen höheren Stellenwert hat mhm. und nicht nur so quasi den Einsatz im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen hat. Und hat sie bei den Behandlungsmethoden auch was getan in den letzten Jahren oder wird da geforscht? Oder gibt es da irgendwie was, was du uns vielleicht verraten kannst? Nachdem die Erkrankung so häufig ist, wird auch sehr viel ähm, geforscht. Und rein jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, wie entsteht die Migräne, so kommt es dazu, dass im Bereich vom Hirnstamm, das ist die Verbindung zwischen Kopf und Rückenmark, es da gewisse Areale gibt, die dann quasi aktiviert werden durch schmerzvermittelnde Botenstoffe. Und dann eben durch den Reiz dann aktiviert werden, die Gefäße weitstellen und es zu einer lokalen Entzündung kommt. Und einer von diesen schmerzvermittelten Botenstoffen ist dieses CGRP abgekürzt, also Calcitonin Gene Related Peptide. Und da gibt's jetzt halt, ähm, seit erst geringer Zeit äh, Antikörper, die man quasi dann in der Prophylaxe auch den Patienten anbieten kann, die wirklich eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, deutliche Reduktion der Migräneattacken erzielen kann. Die Patienten können sie diese Antikörper in die Haut selbst injizieren, einmal im Monat oder okay. ähm, vierteljährlich. Und die bringen wirklich eine deutliche Linderung äh, der Beschwerden. Der einzige Wermutstropfen ist derzeit noch, dass äh, man vorher die anderen Therapieverfahren für die Prophylaxtherapie ausprobieren muss, äh, um eben das Medikament erstattet quasi zu bekommen.
0: Okay, das heißt, was, was wären dann die anderen Therapieformen, die ausprobiert werden müssen? Also wird das erst später
1: gestartet, weil es einfach teurer ist? Genau, das ist sicher das Hauptargument, dass es teuer ist. Also sonst die anderen, die man den Patienten initial anbietet, kommen unter anderem aus der Blutdrucktherapie, die Beta-Blocker, das andere sind eben Antidepressiva, die man dem Patienten eben verschreibt, um da eine Linderung zu bekommen beziehungsweise auch antiepileptische Medikamente die halt ähm, oftmals den Patienten helfen, aber vielfach auch Nebenwirkungen haben mit Gewichtsveränderungen mhm. oder kognitiver Beeinträchtigung, dass die Patienten sie fühlen, dass sie vergesslich sind oder auch Probleme natürlich auch schaffen für, für Frauen, die im gebärfähigen Alter mhm. sind. Eine Variante wäre ja dann auch noch Botox, mhm. dass man sich spritzen lassen kann. Das
0: hat ja doppelten
1: Effekt an Basis. Genau, genau, genau. Ähm, was sind da so deine Bedenken, die du hast? Also an sich ist gerade bei der chronischen Migräne, da spricht man, wenn man über 15 Kopfschmerztage pro Monat über mindestens drei Monate hat, dann spricht man davon. Da ist die, die Botox-Therapie sehr etabliert und hat da sehr gute Erfolge. Neben dem Botox gibt es dann auch noch die Akupunktur, die mhm. sehr gut hilft, mhm. um eben die Kopfschmerzhäufigkeit zu reduzieren.
0: Gibt es eigentlich irgendwie nur eine Möglichkeit, dass man Migräne nachweisen kann oder ist es einfach das, was der Patient dir... Quasi erzählt. Also gibt es irgendwelche Nervenströme, die
1: man messen kann? Also von den ganzen Verfahren, die man den Patienten anbietet, diagnostisch ist eigentlich ein Ausschlussverfahren. Das heißt, bei der Erstdiagnose führt man eine zerebrale Magnetresonanztomographie durch. Hier sieht man aber meistens einen Normalbefund. Manchmal kann es zu kleinen weißlichen Fleckern kommen, wenn die Patienten schon über lange Zeit Migräne haben, aber sonst ist es eine Ausschlussdiagnose. Mhm. Und quasi die Diagnose stellt man an von der Anamnese. Und ähm, dann gibt es spezielle Fragebogen, ähm, die man die Patienten äh, eben ausfüllen kann, um zu unterscheiden zwischen den primären Kopfschmerztypen. Und zusätzlich gibt es eben die internationale Klassifikation. Mhm.
0: Das sind wirklich sehr, sehr umfangreiche Informationen jetzt zum Thema Migräne gewesen. Finde ich total interessant und auch, glaube ich, für die Zuhörerinnen ähm, sehr wertvoll, dass man einfach auch weiß, dass Neurologinnen für dieses Krankheitsbild eigentlich da sind. Weil ich wusste das eigentlich davor gar nicht, wo man hingeht als, als, als Betroffener von starken Kopfschmerzen bzw. Migräne. Ähm, ein weiteres Spezialgebiet, was du, beziehungsweise ihr, weil du, seid, du bist ja gemeinsam mit einer Kollegin hier in der Ordination, aber was du noch ähm, vorantreibst, ist das Thema MR, Multiple Sklerose. Ähm, auch eine, eine Krankheit, die mittlerweile in Österreich erstens einmal Bekanntheitswert hat, ähm, leider aufgrund dessen, weil immer mehr Menschen davon betroffen sind. Ähm, früher war ja trotzdem dieses Krankheitsbild leider mit sehr einem eingeschränkten Leben verbunden, was ja Aufgrund der tollen Forschung, die wir in diesem Bereich betrieben haben oder Ihr Neurologen betrieben habt, ihr ähm, ja mittlerweile ganz ganz anders ist. Ähm, du hast mir ja im Vorfeld schon mal sehr viel von dieser Krankheit erzählt und ich habe das total schön gefunden, weil man da auch richtig gemerkt hat. Du findest die Krankheit ja eigentlich gar nicht so schlimm unter Anführungszeichen, wie sie für jemanden, der sie nicht auskennt, vielleicht im ersten Moment ist. Du kannst, glaube ich, mit deiner Art deinen Patienten sehr viel Zuversicht geben. Ähm, vielleicht möchtest du da auch ein bisschen was darüber verraten. Also erstens einmal, was es ist und wie man die Krankheit in den Griff bekommen kann.
1: Mhm. Also die Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, wo es eben ähm, zu einer Demyelinisierung, das heißt zu so einer Zerstörung von diesen Myelinscheiden, das sind quasi die Kabeln, die um unsere Nervenfasern laufen, um eben die Informationen weiter zu transportieren, und die werden da quasi angeknappert von Entzündungszellen ähm, und die lösen dann äh, eben unterschiedlichste Symptome aus. Und je nachdem, wo im Bereich vom zentralen Nervensystem dort diese Kabeln angeknappert werden und wo es dort zu einer lokalen Entzündung kommt, haben die Patienten ganz vielfältigste Symptome. Ähm, also, angefangen von Sehstörungen zu Krippeln, zu Taubheitsgefühl, zu Lähmungserscheinungen, zu Schwindel, Koordinationsprobleme, Stuhl- und Harnveränderungen. Also, ganz verschiedene Symptome, die da Also, eigentlich, wenn man diese Krankheit irgendwie bekommt,
0: dann merkt man das eigentlich im Normalfall schon, weil sie im Körper total viel verändert.
1: Ja, meistens haben die doch erhebliches Defizit, weshalb sie zu uns kommen und häufig sind sie eben junge Patienten, meist so zwischen 20 und 30 beim Erstsymptom. Und da schaut man, dass man relativ rasche Abklärung macht mit zerebraler Bildgebung, Bildgebung von der Halswirbelsäule, man misst die Nervenströme, schaut sich die Rückenmarksflüssigkeit an und all diese Symptome, all diese Untersuchungen gemeinsam zeigen dann das Bild von der Multiplen Sklerose. Und dann ist der wichtige Prozess eben, dass man die Patienten ausreichend Zeit gibt, auch diese Erkrankung quasi ein bisschen anzunehmen. Zu, ja, genau. Also das bedarf vieler Gespräche und das ist eben auch das, was ich jetzt wertschätze in meiner Wahlarzpraxis, dass man wirklich mehrere Termine Zeit nehmen kann, um mit den Patienten zu sprechen. Nicht nur über die Erkrankung an sich, sondern auch welche Auswirkungen hat es jetzt auf den ganzen, also auf ihren Alltag, aufs Berufsleben, müssen sie das am Arbeitgeber sagen, solche Sachen, oder wie schaut es mit Kinderwunsch aus, und da kann man zum Glück die Patienten doch sehr beruhigen, also die Patienten können ermutigt werden, genauso wie jeder andere ein Kind äh, zu gebären, man kann es auch auf natürlichen Weg ähm, zur Welt bringen, man kann es ganz normal stillen, also bei fast allen von diesen Patienten funktioniert es zum Glück wunderbar. Wenn die Krankheit un die,
0: also, unerkannt
1: bleibt. Was ist da
0: das, was passiert an Menschen, der mit MS lebt und es womöglich nicht weiß? Also, was ist das
1: Worst-Case-Szenario? Man kann sich vorstellen, dass durch diese quasi Entzündungen es immer wieder zu Ablagerungen im Gehirn kommt und irgendwann fängt es an natürlich, dass dann alle ähm, Nervenzellen nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das wünschen, langsam auch die Gehirnsubstanz abnimmt und dann haben die Patienten halt doch auch erhebliche kognitive Beeinträchtigungen, Einschränkungen von Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Konzentration und das merkt man dann einfach doch auch bei Patienten, die entweder langjährig äh, äh, ausgeprägte Multiple Sklerose haben oder sehr, sehr spät äh, zu einer Therapie kommen. Und früher hat man halt nur quasi eine Injektionstherapie gehabt, wo die Patienten eben Spritzentherapien äh, gehabt haben. Ähm, und jetzt gibt es halt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die man den Patienten anbieten kann. Und da ist es auch wichtig, dass man gemeinsam mit dem Patienten die Therapien bespricht und auch gemeinsam mit den Patienten die Medikamentenauswahl dann durchführt. Da gibt es Möglichkeiten, dass man es zum Schlucken oder über Infusionen oder eben selbst in die Haut zu injizieren. Also kann man zusammengefasst sagen, eigentlich, wenn du von MS betroffen bist,
0: dass es heutzutage zum Glück Therapien gibt, die dir ein wohl halbwegs beschwerdefreies Leben trotzdem ermöglichen. Du hast gesagt, man kann schwanger werden, man kann stillen, man kann
1: auf alle Fälle, ja. Es ist wirklich ganz, ganz toll, was sie da getan hat. Und wir schauen, die Patienten möglichst lang im Alltags-, im Berufsleben zu halten, den Alltag möglichst normal ausführen zu können. Manchmal bedarf es halt, dass vielleicht ein bisschen eine Stundenreduktion oder halt gezielt immer wieder auch Pausen einzuplanen. Aber sonst kann man den Patienten wirklich ganz, ganz viel da schon anbieten. Wenn jemand mit 35 an MS erkrankt, ist die Wahrscheinlichkeit
0: hoch, dass diese Person ganz normal in Pension gehen kann? Mit ein bisschen einer Stundenreduktion? Kommt natürlich
1: auf den Erstschub drauf an, aber es ist durchaus ganz, ganz, ganz. Also man spricht ja. bei dieser Krankheit von Schüben. Ähm, wie viel Schübe hat man da? Ganz, ganz unterschiedlich. Also wie du gerade die Schübe angesprochen hast, also das ist die häufigste Verlaufsform, dass die Patienten Schübe haben und die meisten dann nach circa zehn Jahren dann das Schubförmige quasi in was chronisch Progredentes übergibt, wo, wo die dann weniger Schübe haben. Und da ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Patienten, die haben einmal in zehn Jahren einen Schub, die anderen haben drei Schübe im Jahr. Also okay. das variiert ganz, ganz unterschiedlich. Und dementsprechend ist natürlich dann auch das Outcome bei diesen Patienten.
0: Je, jeweils anders. Mhm. Was würdest du eigentlich jungen Ärztinnen oder jungen Arzt vielleicht für Tipps geben, die sie im Fach Neurologie spezialisieren wollen? Was ist so dein Learning aus deinen letzten Jahren?
1: Dem Patienten zuhören, ähm, sie wirklich Zeit nehmen, um Patienten eben, äh, also für die Anamnese, weil man da einfach ganz, ganz viel rausbekommen kann, sei es jetzt eben durch die durch die Anamnese und auch durch die körperliche Untersuchung. Mhm. Und das, das glaube ich glaube, ist das Wichtige, dass man für das ausreichend Zeit hat. Und die letzte Frage noch.
0: Was machst du für dich selbst, damit du nicht deine eigene Patientin wirst?
1: Ich versuche, so so viel es geht, ähm, eben im Berufsalltag auch wirklich Pausen einzulegen. Ähm, auch wirklich Zeit für Entspannung und ich, ich habe eben selbst auch Migräne. Ähm, und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich eben bewusst Pausen einlege und Pausen nicht nur, dass man sie am Abend zum Fernseher sitzt, sondern wirklich einfach auch Entspannungsverfahren wie Yoga verwendet und zusätzlich eben auch äh, regelmäßig ein bisschen ein körperliches Ausdauertraining.
0: Herzlichen Dank für deine interessanten Einblicke,
1: in liebe war es. Vielen Dank, lieber Steffi, danke sehr.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.